0: Herzlich willkommen zur letzten Folge der Gucci Resposten Summer Story. Was wird passieren heute? Kleiner Spoiler, nicht viel. Nee, es, 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 es passiert was und es kommt zu einem Ende und das ist ja das Wichtigste, oder? Also viel Spaß mit dem letzten Mal Margot und Raimund. Und die Musik ist immer noch unglaublich schlecht, von dem her stürzen wir uns gleich rein. Der Motor vom Taxi brummte noch, da hatte Margot ihre Haustür schon hinter sich zugeschmissen und war ins Badezimmer gerannt. Mit geschwollenen Augen ließ sie das Wasser in ihrer kann man das noch Dreck nennen, das sich da neben dem Abfluss angesammelt hat? Oder ist das schon Schimmel? Scheißegal eigentlich. Doch nie war Margot so glücklich, in ihre Badewanne steigen zu können und endlich alles rauszuheulen. Alles rausheulen. Und als sie dann fertig war mit dem Winseln der Fleerei doch einfach vergessen zu können, Als sie ihren Kopf lang genug unter das Wasser gedrückt, naja, mehr gezwungen hatte und dieser verlogene Zwang zu überleben, dann trotzdem immer wieder die Oberhand behielt, ja, dann war sie fertig. Also mit allem und sich selber. Die Wochen darauf waren hart. Also damals vor zehn Jahren. Und vor zehn Jahren war das noch nochmal härter, weil eigentlich eh alles härter war in der Vergangenheit. Menschen, die auf Mallorca das erlebt hätten, was Margot erlebt hatte, würden in der Regel folgenden Weg wählen, also zumindest erwägen. Aufs Polizeirevier gehen? den Ermittlern den genauen Standort der Hütte erklären und dann aus sicherer Distanz beobachten, wie alles seinen rechtmäßig juristischen Prozess durchmacht. Interpol würde zunächst eingeschaltet, da die spanische Exekutive wohl keine Erfahrung mit der Schwere der Tat gehabt hätte, dann Taskforce, dann Fahndung, dann taktisches Einsatzkommando, dann Verhaftung, dann Hochsicherheitsverwahrung, dann internationaler Strafgerichtshof, dann Exekution. Naja, dazu wäre es wohl nicht gekommen, aber Margot konnte sich schon vorstellen, dass wir es hier mit einem Präzedenzfall zu tun haben könnten. Also vielleicht hätte es da schon so Proteste und Demonstrationen zur Wiedereinführung der Todesstrafe für Raimund geben können. Zumindest in Polen oder in Ungarn. Danach wäre es persönlicher geworden für Margot, also damals vor zehn Jahren. Mit Hilfe mehreren Psychotherapeuten hätte sie die beinharte Aufarbeitung folgerichtig in Angriff nehmen müssen. Die Bilder in ihrem Kopf von den toten Kamelen und vor allem den Föten, all den Föten, die da hingen, ja, die kann man nicht einfach nur durch Gesprächstherapie rational verständlich machen. Da wird es dann schon Tonnen von Diazepam brauchen, vielleicht sogar Oxycodon für den Schmerz, also den Schmerz in ihrer Seele. Und es wird ja sowieso nichts helfen. Es wäre dann so gekommen, wie es bei allen Traumapatienten oder Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung dieses Ausmaßes kommt. Jobverlust, soziale Isolierung, Vereinsamung. Und eines Abends, vielleicht... Wäre es ein Sonntag gewesen, weil sie doch noch gerne den Tatort geschaut hätte, die Margot? Wäre Margot in ihren leeren Kleiderschrank, ihre Garderobe beschränkte sich neuerdings auf von Rotweinflecken gezierte Morgenmäntel, gekrochen und hätte dann den alten Seideschal, also den von Karstadt, um ihren Hals geknotet, ihn an der Metallstange, an der früher noch ihre Sommerkleider ein Zuhause gefunden hatten, festgemacht, Und dann wäre sie hinuntergesackt. Kein Genickbruch, kein schneller Tod, nur ein langsames Ersticken, begleitet von einem leisen Röcheln und der Tatsache, dass der erste Muskel, der in so einer Situation schlapp macht, in der Regel der Schließmuskel ist. Aber auch das wäre jetzt hinnehmbar, hätte sich Margot noch gedacht, als das Schwindelgefühl in Schwarz gegleitet wäre. Ins absolute Schwarz. Und zwei Wochen später dann hätte das Ordnungsamt endlich die von innen verriegelte Tür aufgeschweißt, die halbnackte Dame mittleren Alters in ihrem Kot liegend entdeckt und das wär's dann gewesen mit Margot. Aber zum Glück war Margot ja sehr gleichgültig drauf, also damals vor zehn Jahren. In der Tat, die ersten Wochen waren hart, aber irgendwann und irgendwie stellte sich bei der Reisekauffrau das Gefühl ein, dass es doch auch einen Grund geben musste, warum Raimund ausgerechnet ihr seine Taten gestand und sie ihr vorhielt, mit dieser Mischung aus Naivität und Arroganz, wie so ein Kleinkind, das der Mama und dem Papa ganz stolz seine selbstgebaute Legoburg vor die Füße drescht. Bravo Torben Alexander, merkt man gar nicht, wie grobmotorisch du veranlagt bist, du kleiner Scheiße. Und dieser Grund, so meinte sich Margot jedenfalls aus, musste etwas mit der perfiden Art und Weise zu tun haben, wie sich Raimund über alles und jeden stellte. Vielleicht war es ja einfach eine pure Machtdemonstration, ein »Schau mal zu, was ich in der Lage bin«, in your face. Vielleicht war Raimund ja einfach ein kleiner, sadistischer Exhibitionist – dem es schon lange nicht mehr reichte, sein Gehänge aus irgendwelchen Trenchcoats in irgendwelchen Parks weit nach Mitternacht rauszuholen. Und das war jetzt einfach die nächste Stufe, eine Evolution des Grausamen. Raimunds Opfer durften ja einem schon leid tun, dachte sich Margot in dieser Zeit manchmal. Die armen Kinder, der Arme Jürgen Drews, an dessen abgehackten Kopf in einer Ecke des Fischerhäuschens sie sich noch zu erinnern vermochte. Ja, vielleicht hatte Raimunds kranke Tat ja doch was Gutes. Auf alle Fälle hatten die Menschen da und die Partiere das Schlimmste doch schon hinter sich. Für die war es vorbei. Kurz und schmerzlos. Naja, vielleicht war es nicht kurz und schmerzlos war es sicher nicht, aber das eigentliche Opfer in der ganzen Geschichte, da führte für Margot kein Weg vorbei, war sie selber. Sie musste damit leben. Sie musste, glaubt man den offiziellen Lebenserwartungsstatistiken, noch weitere 30 bis 35 Jahre drauf klarkommen, was sie da gesehen hatte an diesem einen Tag auf Mallorca, mit was sie da konfrontiert wurde. Und nein, So leicht würde sie sich nicht zum Opfer machen lassen. Da hatte sich diese Ausgeburt der Hölle aber heftig getäuscht, wenn der meint, er kann mit ihr machen, was der will. Und so entschied sich Margot in den Wochen nach ihrer unglaublichen Erfahrung, wie so oft in ihrem Leben, einfach alles runterzuschlucken. Mund zu, absperren, Schlüsselweg, zack, fertig um den Flashback, in dem Margot seit gefühlt 30 Minuten festsaß, nun zu einem eher unrühmlichen Ende zu bringen. Nein, Margot ging nicht zur Polizei, nein, Margot ging nicht in die Therapie und nein, Margot applaudierte jetzt nicht wie alle anderen um sie herum, als die Vorband von der Bühne schritt, um dem eigentlichen Hauptact des Abends Platz zu machen. Just in dem Moment, als K1 mit einem langgezogenen Wo sind die Hos die Bühne betrat und die Menge davor ausflippte, wurde es Margot zu bunt. Also nicht nur, weil viel zu viel Konfetti rumgeschmissen wurde und die Palme auf der Bühne nun in Regenbogenfarben beleuchtet wurde, sondern auch, weil ihr ganz plötzlich der Spaß an der ganzen Sache vergangen war. Wie soll sie K1, ihren K1 genießen können? die Show in sich aufsaugen und abgehen, wie es sich bei so einem Event eigentlich gebührt, wenn ein Pädophiler und dazu noch unhöflicher Massenmörder da vorne in der ersten Reihe steht und so tut, als ob gar nichts wäre. What the fuck, murmelte Margot noch halblaut. Da war sie schon auf dem Weg zur Bushaltestelle. Plötzlich war Margot alleine. Keine jubelnden Massen, keine Ordner. Nix, Niemands. Und wie es in solchen Momenten üblich ist, verschwand die Sonne hinterm Horizont, als ob sie wissen würde, was gleich passieren wird. Und die Straßenbeleuchtung, auf die man sich sonst verlassen kann, sprang nicht an. Es war dunkel also, stockdunkel. Und Margot setzte sich auf die Bank neben dem Schild der Bushaltestelle Freibad. Eigentlich ein idealer Moment, um Spannung aufzubauen, aber... Um das ganz kurz anzumerken, wir wissen ja eh schon alle, worauf es hinausläuft. Ergo, kein Grund Zeit zu verlieren. Raimund tauchte aus der Finsternis hinter ihr auf und setzte sich zu Margot auf die Bank. Lange nicht gesehen, stammelte Margot und rutschte mit ihrem Gesäß ein bisschen von Raimund weg. Raimunds Hinterteil folgte ihrem und als er schon fast auf ihrem Schoß saß, platzte es aus ihm heraus. »Ich weiß, ich habe dich damals auf dem falschen Fuß erwischt«, Margot dreht ihr Gesicht zu Raimund. »Ich dachte einfach, du würdest mich verstehen, weißt du?« fuhr er fort. »Diese Energie, diese Connection, die ich da gespürt habe. Ich meine, du hast mich zu einer unfassbar verrückten Zeit in meinem Leben kennengelernt. Aber ich hatte immer die Hoffnung, du könntest was mit mir anfangen, mir vielleicht sogar helfen.« Margots Hand, die noch kurz davor eng in ihren Armen verschlossen war, hing jetzt ganz entspannt an ihrer Schulter runter und selbst die Überwachungskameras am Eingang des Freibads konnten erkennen, wie Margots kleiner Finger langsam, aber sicher, gegen Raimunds Hand wanderte. An dieser Stelle sei gesagt, Margot war, surprise, surprise, nicht so der Männeraufreisende Typ oder der Beziehungstyp oder der Körperlich irgendjemandem, scheißegal wem, näher kommende Typ. Oder überhaupt irgendein Typ. Margot war chronisch untervögelt. Und als Raimund, gibst du mir nochmal eine Chance? Flüsterte. Funkelte es in ihren Augen. Ihre Wangen sprangen auf rot. Und sie lehnte sich tief in sein Gesicht. Und als sich ihre Münder schon fast berührten, griff Raimunds eine Hand nach ihrem Haar, die andere nach ihrem Kinn. Und mit einer präzisen, doch sanften Bewegung drehte er Margot ihren Hals um. Schöner Sommerabend, dachte sich Raimund, als er wieder Richtung Eingang schlenderte, in die Überwachungskamera grinste. Und schlussendlich sang und klanglos in der Menge vor der Bühne verschwand. Schöner Sommerabend.